0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 9, o duelo à meia-noite, que é um capítulo que nem eu e nem a Gabi tínhamos muita certeza do que ele ia abordar. Gabi, tudo bem? Tudo bem, olá, pessoal. Assim, se eu pudesse resumir esse capítulo... Eu não resumi, mas eu diria que ele entra um pouco mais em detalhes sobre a relação de ódio entre Harry e Draco Malfoy. Esse foi o, o feeling que eu peguei do capítulo. Logo no começo, ele fala que ele achava que a pior coisa ou a pior pessoa do mundo era o Duda, até ele encontrar Draco Malfoy. Que virou, basicamente, o um estereótipo daquele ser humano da escola que faz bullying com você a sua vida inteira, os seus... 10 anos de escola, você está com aquele ser humano na sua sala
1: e você vai ter que viver com isso. Isso, exatamente. Ele, ele é, 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 é aquela pessoa, o arco-inimigo perfeito, né? Desagradável, é, buli, bulinando todo mundo. Não, hum. é, não, é, não parece ser uma boa pessoa. É,
0: e não, ele não é, assim, só ruim com o Harry, mas como a gente está tendo a visão do Harry durante o livro, a gente percebe o quanto ele enche o saco do Harry, né?
1: É, e é interessante que do mesmo jeito que o Harry mal entrou no, no trem, já fez a super amizade com o Rony, ele já virou o melhor amigo dele, o Draco é definitivamente o melhor inimigo dele, né? O pior inimigo dele, porque ele definitivamente odeia o cara. Não tem nada, o cara respira, você já tá incomodado, né? E
0: aí pro desgosto do Harry, então, num dia eles desceram, acho que não sei bem onde estava o aviso, mas eles viram um aviso que as aulas de voo, que era uma aula que o Harry tava super animado, iam ser em conjunto com a Sonserina, assim como a aula de poções. Isso, eram as
1: únicas duas aulas que eles têm em conjunto. Aí o Harry já entra em desespero, né? Já fica imaginando que vai fazer papel de palhaço na vassoura, na frente do Draco. Aí a gente vê novamente uhum. o PHD em ansiedade e o negativismo dele, né?
0: Uhum. Ele
1: nunca subiu na vassoura e já sabia que ele ia falhar, né? Tipo, já vou ser lixo, total, terror, vai ser horrível. Uhum.
0: Uhum. Aí... E aí ele... É, desculpa, pode ir. Ele fala que o Draco sempre tinha histórias fantásticas de como ele escapava de helicópteros e blá, 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 <risos> e que ele era um ótimo voador de vassouras. Então, o Harry já pensou, pô, se esse cara faz isso desde que ele é criancinha, imagina
1: eu que nunca fiz, Tô né? na lama, vou me dar mal. Aí o Rony tá, não, fica tranquilo. Isso daí, você vai ver, vai dar tudo certo. O pessoal tá falando, 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 mas você nunca viu ninguém voando. Talvez uhum. eles nem saibam, né? Tipo, voar direito, é só balela, e o Neville também fala que ele, apesar de bruxo, ele nunca voou, porque a avó dele nunca permitiu que ele voasse, né? Uhum. E aí a Hermione também estava nervosa, que aí a gente vê como a CDF ela estudou, né, o que fazer e o que esperar do quadribol, né, desculpa, da vassoura, mas ela não tem a experiência, né, então, ela tava lá falando, né, dicas do que ela leu, e o Neville tentando tomar nota daquilo, mas... Nenhum dos dois estavam se sentindo muito confortáveis com essa situação toda, né? Uhum. E eles estavam... isso Toda toda essa conversa está sendo no café da manhã da sexta-feira. E lembra que na sexta-feira eles recebem é, correio, né? Então uhum. a Hermione estava lá dando as dicas dela, falando o que fazer, o que não fazer. Uhum. E aí eles foram interrompidos pela entrega de correio. E o Neville recebeu um lembró, a primeira vez que a gente aprende o que é um lembró da avó dele, né? Uhum. Que é um dispositivo que quando você aperta, se você esqueceu de alguma coisa, ele fica vermelho. Mas também não te fala o que você esqueceu. Então, eu não achei também assim <risos> um negócio que um, preciso ter, sabe? Coisa do bruxo que não me adiantou
0: é. muita coisa. Porque, por exemplo, a gente tem. Não tinha um negócio que era amarrar alguma coisa no dedo? É, tinha isso também. Uma mas pelo menos. Linha. É, você tem aquele fato, você, enquanto você tá amarrando, você tá meio que pensando no que, que você não pode esquecer, ou quando você escreve na mão, sei lá, agora o lembrou, você não tem nenhuma relação para fazer aquela músculo mental do que, que você esqueceu. Então, alguém assim, mandou, é né? Inútil.
1: Exato, alguém é. mandou e falou, Ana, você se esqueceu de algo, né? E aí o uhum. Neville, obviamente, né, o Neville se esqueceu de alguma coisa, porque tô, virou vermelho. E aí, enquanto ele tá lá tentando se lembrar o que, que ele tinha esquecido, o Draco vem, arranca o lembrol da mão dele, só para fazer uma piadinha, como a Ana falou no começo ali, que ele, ele, é, ele é ele faz bullying com todo mundo, mas é que a gente tá vendo o lado do Harry, né? Então a gente vê aí que ele chegou, arrancou o lembrol da mão do, do Neville e o Harry estão buscando um motivo desesperado, né? para brigar com o Draco, já se levanta uhum. meio que para encarar ele aí a professora Minerva, que também já tá sentindo, né? A... A, a exaltação, ela aparece lá para apartar a briga. O Dráculo, né, finge que só estava dando uma olhadinha, devolve o lembró e sai andando. E aí você vê que os hormônios da pré-adolescência estão à flor da pele. Uhum. Imagina como vão ficar nos próximos anos. Então, naquela tarde, eles iam fazer a primeira aula de voo com a Madame Ruth. Aí eles estão descendo, né, no, no meio da tarde para poder é... Encontrar o pessoal para poder começar a aula, o pessoal de São já estava lá e as vassouras também já estavam todas posicionadas. Aí eu senti, não sei você, amiga, mas eu senti que a professora estava meio irritadiça, né? Uhum. Tipo, o que vocês estão fazendo? Já se ali não sei o que, como se todo mundo soubesse o que tinha que fazer nessa primeira aula. Uhum. Achei um pouco irritadiça demais. Calma, né, minha filha? Dá um minuto. Uhum. Mas também não sabemos quantos anos ela tá dando aula para essa galera toda, e aí... Sim, mas é o trabalho dela,
0: né? Professor Isso. tem que ter aquela dose extra de paciência ou não é
1: professor, né? Sei lá. É, até porque ninguém tava fazendo nada de errado, né? é. só chegaram, né? <risos> é, não que ela tava tendo que educar ninguém, ninguém tá exigindo nada disso, eles só apareceram lá e ela já tá. Por que que vocês não, já, não se alinham e não sei o quê, né? Uhum. Tudo bem. Aí eles se posicionam ao lado das vassouras e aparentemente é só você berrar em pé que elas voam para sua mão. O Harry tenta e, e no primeiro, assim, sem pestanejar a vassoura, já vem, sobe rapidinho, já tá na mão dele. Mas a da Hermione e do Neville mal se mexem, né? Eles estão lá tentando e nada, não conseguindo, então não é tão simples assim, não é uma arte simplesmente de... Falar que vai obedecer, E né? não explica direito também o que, que é que faz a vassoura
0: responder sim ou não. Porque Hermione se, não é um feitiço, sabe? Porque ela sabe pronunciar, ela leu. Então, assim, é uma coisa que parece que tem a ver com você pessoalmente. Independente do seu conhecimento, independente de como você está falando.
1: Exato. Eu também ele, Até o Harry nota, né? Ele fala... Talvez isso daí seja com a, de acordo com o que você quer. Uhum. Mas não fica explicado, né? Não fica explicado o que está que acontecendo. Uhum. Aí eles estão ali, a Hermione não está conseguindo, aí a, a professora passa verificando a posição de todo mundo, ela corrige a posição do Draco, né? Que é um deleite. Sim pro Harry, né, tipo, o cara não é tão bom assim, né, tá, como quando você vai dirigir, né, se você aprende a dirigir com seus pais, você tem aquelas mini manias que quando chega lá na hora de dirigir, o cara tá falando, não, não segura o volante Ai, desse jeito, é. pôs o carro no ponto morto, sei lá, né, Pessoal, então, se puder assim.
0: aprender a dirigir com amigos, um amigo, sei lá, os pais, normalmente, tende a ser uma experiência traumática, a não ser que seus pais sejam muito de boa, né, é, foi bem traumático, Para mim exato. também, até, <risos> até os meus 30 anos, quando fui obrigada a tirar outra carta, eu não dirigi em São Paulo. eu não dirigi, amiga. Eu amava o meu Eu tronco. sei,
1: eu sei. <risos> Aqui, quando eu vim tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos, você pode, você tem que trazer o seu próprio carro, uhum. não é que nem no Brasil, né, que tem nas, os carros das autoescolas, e como eu já tinha muitos anos que eu já dirigia, o homem teve que me tirar uns pontinhos lá, porque eu tava dirigindo já com as manias de quem dirigia, né? Uhum. Então, mais ou menos isso, né? que aconteceu ali com o Draco. Ele aprendeu é, com a família, provavelmente com os pais, com, sei lá, amigos, e então já tinha aquelas, aqueles vícios, né? Uhum. Não tão virtudes. Aí ela fala que ela vai contar até três e todo mundo vai alçar voo, né? Só que o, Ner o Neville tá tão nervoso que antes dela terminar de contar ele queima a largada vai subindo vai subindo vai subindo e cai num baque que todo mundo escuta que de fato ele quebrou alguma coisa né aí a professora vai até o Neville e constata que ele quebrou o pulso aí ela manda os alunos não se mexerem que ela vai levar ele para ela o é, hospitalar é, e se eles se mexerem eles vão ser expulsos tudo na base da ameaça né, ela, gente? É muito, se se
0: me... ela é muito ela é muito muito
1: muito brava, se você se mexer você já está expulso dá tchau não sei o que então ele sai e aí quando ela sai de perto né do do caminho ela ela leva o Neville o Draco começa a dar, dar risada e tirar sarro do Neville né uhum. falando que que Panaca né caiu nem conseguiu uhum. e aí o Draco vê o Lembrol do Neville lá caído e ele fala é, eu vou pegar o Lembrol, vou botar numa árvore para o Neville e ter que ter que treinar para apanhar, né para pegar né e aí o Harry tá muito bravo com o Draco, já manda ele devolver o lembrol O Draco sobe na vassoura e levanta voo. E aí ele fala: ah, "Se você quiser, então pegar o lembrol vem aqui, né?". Aí a Hermione que é, tá tentando ali aparatar, né, é, é a, a briga, aparatar a briga, ela tenta intervir, lembrando: "Olha, não faz isso, você vai ser expulso". Mas o Harry tem sangue latino, minha gente, ele não tá nem aí ferveu o sangue, ele levante, subiu na vassoura e alçou o uhum. Aí ele percebe que ele é bom nisso, né? Ele gostava da sensação, sensação boa. Aí o Harry chega no Draco, ameaça que vai derrubar ele. Se ele não devolveu, lembrou. O Draco, ele tá batendo de frente, mas tá com medinho, né? Uhum. Quem tem, teme, né, gente? Sim. E aí o Harry ainda fala, sem os seus capangas por perto, você sabe que você não pode se defender.
0: Sim, num lapso o... de confiança absurdo, nunca esperado
1: de Harry Potter. Nunca, nunca vimos isso em todos toda esses nove capítulos. É a primeira vez que vemos o cara batendo no peito, falando, eu sei, vem aqui com o papai, né? E aí ele fala, tá bom, então, vai lá buscar. E atira o para pro Harry e falou se você quiser, se você conseguir apanhar, beleza. E aí o Harry segue a bolinha em câmera lenta, tipo, teve facilidade. Foi lá, pegou a, o lembrol né? E ele ainda cai graciosamente no chão, tipo, zero esforço. No meu caso, já estaria total enhada no chão, destruída, mas ele conseguiu tranquilamente. Chegou lá e pegou. Nisso que ele caiu graciosamente no chão, a professora Minerva aparece do nada e ela fala, é, Harry, você venha comigo, o que, que você está achando, não sei o quê. E aí os alunos estão tentando defender o Harry, né? porque de fato não foi ele que iniciou. Mas ela não está nem aí, não está escutando ninguém ela manda ela fala vem comigo Harry e aí o Harry já toda aquela confiança que a Ana tinha mencionado <risos> lá em cima esvaiu ele, né? ele já
0: tá ele viu seu futuro desgraçado diante dos seus olhos ele já assumiu que ia virar assistente
1: de Hagrid e que ele não ia Exato. ser nada na vida dele nossa, já acabou a vida dele. No momento ali ele falou pronto. Que 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 os Dursley vão pensar quando eu aparecer lá na porta deles? Uhum. Mas então e se eu virar um guarda-caças como Regret, né? Ele já imaginou mil coisas. Enquanto ele seguia a professora, ia perdendo a cor da, 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 da cara, né, o vermelho. Uhum. A professora ela entra, ela bate na sala do professor Flintwick e pede para tirar o wood, pegar o wood emprestado. E o Harry tá, meu Deus, o que que é o Woody? Quem é o Woody? O que que é isso? Uhum. Era uma pessoa, um aluno. Aí tá todo mundo confuso, gente. Tipo, não faz nada sentido. Eles entram numa sala, que até o Pirraça tá lá, o Poltergeist. Mas ela expulsa o Pirraça, o Pirraça sai de lá. E aí ela vira, apresenta o Harry ao Olívio, o Olívio e o Woody ao Harry, e ela fala Olívia, eu achei um apanhador pra você. Aí o Olívio tava meio confuso, mas de repente ele ficou todo contente, e Harry... Ainda indeciso de como está se sentindo, e ela fala que o Harry tem um talento natural que nem o Carlinhos Weasley teria pego o Lembró com tanta facilidade. Aí o Harry tá, oh, peraí, isso daqui não tá parecendo uma expulsão, né? Já tá começando a, a voltar os sentidos dele, né? Tipo, tirar aquele negativismo, PHD abaixando. Aí ela fala que ela vai conversar então com o Dumbledore para ver o que que eles podiam fazer para contornar o regulamento de primeiros anistas no time, primeiros anistas eles não podem jogar, mas eles precisam, a Grifinória estava desesperada para ter um time decente, depois da aparente vergonha que eles passaram no ano anterior, aí a Minerva ainda vira para o Harry e fala, seu pai teria ficado muito orgulhoso, ele era ótimo jogador de quadribol.
0: É, o que não parece aí... um comportamento dela de verdade, assim, de burlar regulamentos, né, ela sempre foi vista como muito séria, muito justa, blá blá blá.
1: É, aí o que, eu, o que eu anotei aqui, é engraçado quando alguém tem algum talento que nos interessa, uhum. né, aí as, as punições são aliviadas, a gente até esquece em, pró, em prol dos nossos interesses, que foi Sim. o que aconteceu, tudo que ela queria, ela até menciona que ela ficou semanas sem poder olhar para a cara do Snape, depois da, da, do, do fiasco do último jogo do, do ano anterior, então ela tá ali total, total se movendo com relação ao interesse dela, né, uhum. aí beleza o Harry ainda tá meio sem acreditar mas melhor isso que nada, né que voltar pra casa, ele ainda conta pro Rony o que, é que aconteceu quando ele volta lá pro saguão pra comer o Rony também tá em choque tá todo mundo em choque Uf, mas ele fala, nem comenta com ninguém ainda, né, o que é, né, rádio peão, gente, não tem nada disso, né Aí o Fred e o Jorge já estão sabendo do que aconteceu, porque eles também são dos jogos, do, do, do jogo, desculpa, eles também são do time. Então o Woody já tinha dividido a notícia, até falou que o Woody estava totalmente feliz, dando pulinhos de alegria. Então as chances deles ganharem a, a Copa a, a Taça esse ano de quadribol eram bem altas, né? Aí o Draco aparece para o Harry perguntando: e aí, essa é a sua última refeição? E o, o, Draco, o Harry fala, nossa, você recuperou a coragem, né, agora que você tá do lado dos seus capangas, né? E aí tá novamente, tensão ao nível máximo, mas estão todos os professores lá, até ela escreve, né, que eles estão estralando os dedos, mexendo o pescoço, eu achei um negócio tão de gangue, pessoal. Mas estão lá, né, só naquele, aquela guerra fria. Aí o, o Draco falou, não, eu te enfrento a qualquer minuto, Harry, você quer fazer um duelo de bruxo? E aí, antes que o Harry pudesse responder se sabia ou não do que, que se tratava, o Rony falou, claro que ele vai fazer, eu vou ser o padrinho dele. Quem que vai ser seu padrinho? E aí, o Draco fala que o Crabbe vai, o, o vai ser o padrinho dele. E eles estão marcados, então, para se encontrar meia-noite na sala de troféus. E aí, o Rony explica, não, relaxa, padrinho, se você morrer, eu tomo o seu lugar. Aí, o Harry tá, meu, como assim, que se eu morrer, né? um pouco chocante, né, e o Rony fala, não, relaxa, isso daí é só para duelo de bruxo de verdade aqui, se vocês trocarem meia dúzia de faíscas nas varinhas, já contou muito, e se ele te jogar alguma coisa, você já parte pro soco, relaxa. É, porque o Harry não sabe nada, o que, que o Harry vai usar como
0: feitiço? A aula de transfiguração é. que ele teve, a aula de poção de furúnculo, que ele não tem nenhum dos, dos ingredientes,
1: Exato, agora ele não tem nada, exatamente, para ele, o máximo que ele podia fazer é justamente isso, transformar um dedo do Draco em agulha.
0: Jogar né? a varinha na cara do Draco, assim, jogar o troféu, porque ele não sabe nada.
1: Isso, exatamente, e aí ele falou, não, beleza, agora não tem opção, vamos que vamos. Aí a Emione, que estava ali perto, uhum. ela falou, olha, eu tentei não ouvir a conversa, mas ouvi, <risos> e acho que não é muito sábio de vocês saírem da, da, da sala comunal do nosso quarto, para ir brigar no meio, na meia-noite, é muito egoísta da parte de vocês, né? E aí eles total ignoram ela, ainda distratam ela, Fala, realmente, você tinha que ter evitado não ouvir, é... evitado ouvir nossa conversa, e ainda largam ela lá no vácuo, né? Tipo, se liga, Hermione, vamos te ignorar, né? E aí, beleza, acaba essa, essa conversa aí, aí eles vão voltam pro dormitório deles, né? Estão lá deitados, é. Harry imaginando tudo, né, pensando na vida, chega o horário, da 11h30, aí o Rony fala, temos que ir, Harry, já marcamos meia-noite, é hora de ir, aí eles estão saindo da sala, né, eles saem do quarto, eles dividem quarto com três outros coleguinhas, e o Dino e o Simas já estavam dormindo, e o Neville, que era o terceiro, ele não estava lá porque ele ainda estava no hospital, por conta do, do pulso quebrado, né. Aí eles estão saindo, quando eles chegam na sala comunal, a Hermione tá lá, e ela fala, eu não acredito que você vai fazer isso, Harry. Aí o Rony tá, nossa, super irritada, ele tá, você tá aqui, cara. o que você tá fazendo aqui? Volta pra cama. Uhum. Aí é, a Hermione ainda ameaça, ela falou, eu ia falar isso pro seu irmão, o Percy, que é monitor, ia acabar com tudo isso, mas meio que dei, né, o benefício da dúvida e você falhou, né, e aí eles estão lá fica quieta, ignorando a menina, né, total, botando a menina ali de lado, né, uhum. aí eles saem da sala, ele saem da sala comunal e a, e a Hermione sai também, porque ela ainda não se sentiu que tinha terminado de passar lá o sermão, sermão é. ela não tinha passado, não tinha terminado de passar o sermão pro, pro Harry e pro Rony, Aí eles estão, olha, não adianta, tudo bem, o que você vai falar não vai mudar a nossa ideia, a gente tem que ir lá, a gente tem a honra, o Draco vai estar esperando a gente. Ela falou, olha, eu só quero que vocês saibam que eu avisei, então a hora que vocês estiverem sendo expulsos amanhã, vocês lembrem disso. Disso que ela virou para voltar para o quarto dela, a mulher gorda que é o quadro né, que guarda a torre da Grifinória, ela tinha saído para dar um passeio. Tava passeio noturno. Cansou. É, nada como passear à meia-noite, né, minha gente? E aí a Hermione ficou ali do lado de fora, ela falou, putz, e agora? Eu tô aqui, o que que eu vou fazer? Aí o Rony falou, o que você vai fazer é problema teu, a gente tá indo embora, tchau. Ela falou, não, eu vou com vocês, eu não vou ficar aqui parada pro Fiat me, me pegar. Se ele ainda encontrar a gente, eu falo que eu tava tentando parar vocês, então vai funcionar bem. Aí... O Harry ainda fala... Para de falar, gente... Porque eu tô ouvindo um barulho... Nisso que eles estão ouvindo barulho... Eles estão pensando que é a madame... Que eu não verifiquei como pronuncia, gente... Se é Norra ou Norra... Temos que pesquisar isso, amiga... Ela, eles estão achando que é ela... Mas não, na verdade é o, o Neville... Dormindo no chão... Porque ele tinha esquecido... A senha para entrar na, na torre... Aí eles falam... A senha é focinho de porco... Ou seja, já mudou desde a semana anterior... né? e agora não adianta nada porque a mulher foi passear, a mulher gorda saiu do, do quadro, né? Uhum. Ainda o Harry pergunta como que tá seu braço, aí o Neville tá, não, tá ótimo, ficou consertado na hora, tá tudo bem. Aí ele fala, bom, a gente tá indo embora, a gente tem que ir pra um outro lugar, depois a gente te vê. Ele falou, não, não vou ficar aqui sozinho, eu vou com vocês. Então o negócio que era só entre o Rony e Harry, né? Virou já. Duplicou. Já tinha a plateia. Uhum. É, já tava ali os quatro prontos pra ir, né? Aí... Beleza, eles estão andando. Aí o Rony ainda fala, a gente vai se atrasar. Ainda se a gente for pego, é, eu vou aprender a fazer o feitiço do morto vivo para usar contra vocês. Aí a Hermione ia até falar como que faz, né? Que o Rony fala que ele precisa aprender primeiro, né? Mas ela falou não, deixa para lá, né? Vou ficar quieta aqui na minha. Aí tá bom, eles estão indo, tal, não sei o que. Aí eles chegam, eles fazem lá a volta, tal, não sei o que. Chegam na sala dos troféus. E não tem ninguém na sala dos troféus, tá tudo vazio, estão só as vitrines lá de cristal com todos os troféus, estão as taças, escudos, pra, pratos, tudo lá, nem sinal de, de crab e dracon. Aí o Rony ainda fala, né, ainda na inocência, né, ah, ele tá atrasado, né, ou então ficou com medo. Uhum. Aí vem uns barulhos lá, e aí a gente escuta a Madame Minora farejando, e a gente escuta o zelador falando, vai farejando que tem gente aqui, estão escondidos em algum canto. Aí tá todo mundo horrorizado, o Harry tá, tipo fazendo sinal para a galera que eles precisam se mexer, porque estão vindo, né? a, 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 o, o, o fim está vindo. E eles estão tentando se esconder, eles, é, e aí o, o zelador tá lá, eles estão por aqui, vai procurando que estão escondidos. E aí o Harry começa a ficar desesperado fala, vamos, vamos sair, gente. Aí estão saindo, estão todos eles meio chocados, petrificados, né? Estão passando pela galeria de armaduras, tal eles estão escutando que o zelador está se aproximando. Aí o Neville, óbvio, né como já pintaram a imagem dele, ele solta um guicho assustado, sai correndo, tropeça, agarra o Rony pela cintura e os dois ainda é, caem em cima de uma armadura. Então, pensa o barulho que fez aquilo, né, tipo, provavelmente acordaria o castelo inteiro e o Harry tá lá, corre, gente, corre estão correndo, que nem uns bestas, né desembestaram ali, a correr o Harry lá na frente, não tá nem vendo o que, que vai acontecer, eles atravessam a tapeçaria, ele nem sabe para onde ele tá indo, nesse momento é tudo que ele quer, despistar a Madame Nora e o Fiat, né aí tão indo, correndo, correndo eles fugindo, fugindo, fugindo ele para, ele fala, acho que agora a gente despistou eles, né? Aí a Hermione ainda sem fôlego, ela tá, eu avisei vocês, eu falei pra vocês que isso daí ia dar ruim, né? Uhum. E o Rony falou, a gente tem que chegar na torre de Grifinória, é o que a gente precisa fazer agora. Aí a Hermione ainda, né, dedo na ferida, ela falou, olha, o Draco enganou vocês, você já percebeu isso, né? Ele não ia aparecer ali, ele só chamou o zelador e avisou que, tinha, que ia ter gente no troféu. Era uma cilada. Contou pra ele. Silada.com, eles caíram, exatamente, gente, tipo, o cara não ia, né, imagina, ele, foi o que ela falou, eles não sabem nenhum feitiço que justifica, vão fazer o quê, buquê de flores, não tem o que fazer, né, gente, péssimo, aí eles estão ali, ele falou, o Harry sabia, obviamente, que a Hermione tinha razão, mas ele não ia lá dar, dar o braço a torcer, né, ele falou, vamos embora, só que não era tão simples assim, nisso que eles viraram, eles deram de cara com pirraça, o poltergeist. E aí eles estão, por favor, Pirraça, não fala nada, a gente vai ser expulso. Mas o Pirraça não tá nem aí, né? Uhum. Bom, eu não tô nem aí pra vocês. Estão passeando, estão achando bonitinho. Ele, ele fala do jeito meio displicente, né? Passeando aí a meia-noite, aluninhos, que feinhos, vão ser apanhadinhos, né? Uhum. E ele, não, Por favor, Pirraça, não denuncie a gente. Ele falou, ah, eu vou contar pro, pro Fit, né? Vocês sabem que isso é pro próprio bem de vocês, né? Aí, nisso, o Rony, ele fala, sai do caminho, isso é um erro, né? Ele começa a berrar, alunos fora da cama, alunos fora da cama no corredor de feitiço. Aí, eles estão tentando, né, se desvencilhar do pirraça, saem correndo, aí o Rony fala, acabou. Eles chegam numa porta que tá trancada, estão tentando abrir a porta, estão tentando abrir a porta e nada. Uhum o Rony puxando, não, tá trancado, já era, já era, aí a, a Hermione, ela fala, dá tá, licença, né, e ela abre a porta com a varinha do Harry, fala, alô, que é o feitiço de destrancar portas, aparentemente, porque ela destrancou a porta, <risos> e eles entram na porta, né, fecham a porta e ficam ali escondidos, aí o zelador chega e pergunta, cadê Pirraça, por onde, onde eles foram, me diga, e aí o Pirraça, que é Pirraça, Pirracenta, ele fala, ah, pede por favor, ele, não, eu não tenho tempo pra isso. Ele, não, se você não falar... Eu, eu não digo nada se você não pedir, por favor. Aí fica nesse... Nesse lenda-lenga, indo... Que te pede, por favor? O, o pirraça ainda pirraça de novo. Falar ah, então, nada. Eu disse pra você que eu não ia falar nada se você pedisse, por favor. Aquela coisa besta, aí eles... Ele vai embora, né? O, uhum. o, o, o zelador desiste porque não tá vendo nada. Só tá vendo aquela porta trancada. O Harry, né? Já se sentindo vitorioso, né, tipo beleza, ele achou que a porta tava trancada vamos embora e aí nisso o Neville tá puxando a manga do, do, do Harry já tem um tempinho, né, tipo tentando chamar a atenção do Harry o Harry se vira pra ver o que, que tá acontecendo e aí ele nota o que aconteceu gente eles entraram no corredor proibido do terceiro andar, lembra que o Dumbledore fez aquele comentário que a não ser que você queira morrer uma morte terrível, você evitaria o corredor proibido do terceiro andar. E eles estavam lá. Aí eu faço um comentário, se era um, um corredor tão proibido, a coisa estava tão feia, você não teria colocado mais um feitiço? Sim. Além do simples Alô Romora da Hermione, primeira nista que destrancou. Sim, mas vista. você
0: viu que está lá dentro, né?
1: Sim. Aí é, eles estão lá vários olhos observando, trata-se de um cachorro, né, de três cabeças, uhum. um cachorro monstruoso com três cabeças, né, que tava enlouquecido, três narizes que estavam sentindo o cheiro de todo mundo, três bocas babando por tudo, todo lugar, aí o Harry falou, pronto, é agora que eu vou morrer, Fugido do pirraça, fugir do zelador, fugir do draco, vou morrer aqui com a boca dos três cachorros, né, Uhum. Aí ele tá tentando procurar a maçaneta, que ele falou, entre o zelador e a morte, eu vou expulso, Filch, né? É. é, melhor expulso do que morto, né? Aí eles saíram, bateram a porta e correram, voaram pelo corredor, né? O filtro ele devia ter, é... devia ter saído, porque ele nem se importou, né? Ele viu assim, não achou mais nada, né? Aí eles chegaram, correram, correram, correram até a mulher gorda, no sétimo andar, a mulher gorda já tinha voltado, gente, da noite do passeio noturno dela, ainda tentou perguntar onde que vocês foram, porque estão com o rosto tudo vermelho, tudo suado, eles falaram, não interessa, rocinho de porco, abre essa porta, pelo amor de Deus, eles entraram e ficaram lá desmontados na sala comunal, em choque, né? ninguém falando nada, os quatro ali, tentando recuperar o, a respiração, e aí... E finalmente ele pergunta, né, o Rony pergunta ali para pro grupo, né, mas o que vocês acham que eles estão querendo fazer com uma coisa dessas, né, um bicho desses trancado na, na escola, né? Aí a Hermione recupera o fôlego, ela ainda fala assim, nossa, vocês não usam, né, os olhos, não usam a cabeça, vocês não viram o que que tava em cima dele? Embaixo Ou, o dele. O que que o cachorro tava, é, o embaixo dele? E aí o, o Harry fala, no chão, não vi, não fiquei olhando pra pata, tinha, tipo, três cabeças, né? Ela falou, não, não o chão. Ele estava em cima de um alçapão. Ele tá guardando alguma coisa.
0: Uhum. Eu espero
1: que vocês estejam satisfeitos com, que, com o que fizeram, né? Vocês. Foi muito, né? Para uma CDF, tadinha, que ela só tá indo para as aulas, querendo aprender o mundo de magia, foi muita emoção, <risos> né? Ela ficou muito triste, ela falou assim, a gente podia ter sido morto ou pior ainda, expulsos, eu vou deitar.
0: Ela tinha que aí rever o... as prioridades, né?
1: É, exatamente, que aí o, o, o Rony falou assim, não, é... ficou em choque, todo mundo ali em choque com as prioridades da Hermione, né gente, tipo, uhum. que bizarro, né? E aí, quando a Hermione saiu, o Harry ficou pensando, será que o cachorro está guardando aquilo que saiu do banco de gringotes? Lembre que o Harry, ele é viciado no banco de gringotes, né, gente? Então, está aí pairando na cabeça dele desde sempre. E ele lembra que era um pacotinho pequeno que caberia no alçapão, né? Hum. Então, ainda ele lembra o que Harry, o Hagrid falou para ele, né? Que gringotes era o lugar mais seguro do mundo. Exceto Hogwarts. Então, parecia que o Harry descobriu, né, naquela noite, o que que tinha lá embaixo, quer dizer, ele não sabia o que que era, mas ele sabia que era o pacote do, de gringotes, ele, lá na, na intuição dele, ele sabia sim. que era isso. 100% né? de segurança que é isso, é isso que ele acredita, sim. É isso que ele acredita, e aí ele, é aí que a gente fica, nesse capítulo 9 que é um total, né, tipo, por isso que eu e a Ana a gente não lembrava do que, que era o duelo dos bruxos, porque o duelo de bruxos nunca aconteceu, né, tipo ele é apenas um detalhe é... no capítulo inteiro, né é, total e nem aconteceu, né, então por isso que a gente não lembrava desse duelo aí à meia-noite e... e deixa a gente com o próximo capítulo, capítulo 10 que é o dia das bruxas uhum. eu também não lembro, para falar a verdade do
0: que que acontece também não lembro, gente é. E, então, para trazer um pouquinho mais de informação com relação ao, a esse capítulo, né? O Duelo de Bruxos, que acontece na Sala dos Troféus, eu fui buscar no, no site do fandom, tem é, uma parte que fala da Sala dos Troféus, que é uma sala que se move entre o terceiro e o sexto andares do Castelo de Hogwarts. Então, tá cheio de prêmios, troféus, taças, escudos, blá blá, estátuas, é, são exibidos na sala. Ela também tem uma lista de monitores e chefes, assim... Ok. Nobody uhum. cares, né? Ninguém se importa. Uh -uh. No terceiro andar, a sala de troféus está conectada a uma galeria e atrás de um retrato de uma pessoa que eu também não, nunca ouvi falar, Brutus. Scring Match, sei lá. Você, você, você leu isso também, né? Ah, eu te mandei. É verdade. Sim. É, tem uma passagem secreta. Ah, e tem também uma outra passagem para o mesmo quarto andar atrás de um espelho. No filme, porém, essa sala ela é retratada com uma grande sala, também com os troféus, blá, blá. Diferentemente dos livros, ela está ligada ao salão principal e ela é fechada com um grande portão de ferro na entrada. Também não me lembro disso no filme, mas eu preciso rever os filmes. Também faz tempo que eu não é, assisto. É, tá aí
1: como uma, uma atividade nossa. Combinamos já a Ana e eu que a gente vai assistir o filme para poder fazer esses paralelos do que que o livro traz de mais riqueza, ou então o que que o filme pode ajudar a gente a melhor entender o mundo de Harry Potter, né? Sim, ou estragar. Ou estragar. Então... Como a visão do Snape. <risos>
0: ah, é, pois é, né? Se você não viu, não sabe do que a gente está falando, volta no capítulo anterior, capítulo 8, fantástico, quem é o verdadeiro Snape, ou quem deveria ser o verdadeiro Snape. <risos> quem deveria ser ou na quem visão de Gabriel. sempre foi o verdadeiro Snape na visão de Gabriel, que é mais incrível. Nunca deixou de ser, <risos> exato. Então tá bom, darlings a gente vai finalizando por aqui, a gente se encontra na semana que vem, então, com esse capítulo Dia das Bruxas, não temos ideia do que está por vir por aí.
1: Vamos descobrir juntos o que vai acontecer nesse Halloween aí. Isso aí. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. Um beijo, Ana. Beijo. Tchau, tchau. tchau.